0: Naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons programma Gezin naar Gods Plan, een programma van de stichting Adulam. In ons vorige programma hebben we gezien dat de heer heer wil zijn in uw leven. Hij heeft er natuurlijk recht op. Wat heeft u gekocht en betaald? Maar in dit programma willen we samen nadenken... wanneer de heer weer terugkomt in de keuken... of als u een, een zit, uh, eetkamer hebt... aan tafel verschijnt. En daar worden heel wat gesprekken gevoerd aan tafel. En daar wil de heer ook bij zijn. Daarom beginnen we dit programma met iets voor te lezen... uit Jacobus 1... Vers 19. Kobus 1, vers 19 dus.
1: Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toren.
0: Inmiddels zijn de kinderen dus thuisgekomen. En de echtgenoot van de huisvrouw die de Heer Jezus in haar leven had toegelaten, ook. En dan gaan ze allemaal aan tafel. Laten we nu onze huisvrouw nog eens aan het woord.
1: Het wordt deze keer een maaltijd die ik niet licht vergeet. Eten met elkaar is voor ons een hoogtepunt van het gezinsleven. Dan komt het hele gezin bij elkaar... En we besteden aandacht aan elkaar. Het is het gezelligste uurtje van de dag. Tenminste, zo kan het zijn. Aan tafel komt iedereen aan bod. Aan tafel vertelt iedereen zijn of haar belevenissen. Aan tafel komen de kinderen eerst echt los. Aan tafel luistert mijn man naar de kinderen. Daar komen ook de kleine probleempjes ter sprake die ze op school hadden, maar die voor hun wel hele grote problemen zijn. Ja, aan tafel proberen we die op te lossen en de kinderen raad te geven. Aan tafel komt bij ons van alles ter sprake. Maar wat leer ik deze maaltijd veel van de Heer. Hij zet me zacht terecht en wijst me op verschillende dingen. Vooral op één ding. Hij fluistert in mijn oor.
0: Sst, stil nou eens. Praat toch niet zoveel. Laat Joop eens uitpraten. En, en luister nou eens naar Annie. Ga eens in gedachten mee met Jetty, die je uh, iets wil vertellen. Zie je niet dat ze halverwege ophoudt om jou iets te vertellen omdat je helemaal niet luistert? Hoor je eigenlijk wel goed wat je man daar zegt? Wat hij je probeert duidelijk te maken. He, heb toch niet direct een antwoord klaar. Laat ze toch. Geef ze de kans om zelf na te denken. En zo al praten tegen jou de oplossing te vinden. En leg nu de kinderen eens uit dat ze niet allemaal tegelijk kunnen praten. Dat ze ook eens naar de anderen luisteren.
1: Hem een moment aankijk, lees ik in zijn gedachten: Hoe kunnen die kinderen luisteren naar de ander als hun moeder geen voorbeeld geeft? Met verbazing constateer ik weken later dat onze houding ten opzichte van elkaar is veranderd. Het is spontaner en gezelliger geworden in ons gezin. Ik word er stil van en ook blij. Dan schiet me zomaar een tekst te binnen die ergens in de Bijbel staat. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal maaltijd met hem houden en hij met mij. Is het dit? Ja, dit is het. Niet meer mijn eigen ik, maar de ander. Zal ik het ooit leren?
0: En terwijl ze hierover aan het nadenken is, treft de Heer alweer voorbereidingen om van tafel af te gaan. En dan verdwijnt Hij in het washok, de plaats waar de was gedaan wordt. En dan heeft dit gedeelte van het programma alles met de volgende teksten te maken. 1 Johannes 1 vers 17. Daar gaat het erover dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt... ...van alle zonden. Maar ook met de volgende tekst, Johannes 15, vers 3. U bent nu rein om het woord wat ik tot u gesproken heb. Beide teksten gaan om reiniging. Wel nu, dat heeft alles te maken met dat gedeelte in ons leven... ...waar wij de reiniging van ons geweten laten plaatsvinden... Ja, dan zijn we ook in dat gedeelte van het huis van onze bekende huisvrouw gekomen. En nu, terwijl de afwas klaar is, daar loopt de Heer Jezus al met haar mee. Naar de bijkeuken. Luister maar wat onze huisvrouw daarover te zeggen heeft.
1: Door dat lange koffieuurtje is de was er helemaal bij ingeschoten... En als ik even terugkijk naar vanmorgen, zie ik dat eigenlijk mijn hele dagschema in de war is gekomen. Normaal zou ik... Ja, ik. Als je de Heer ook binnenlaat, loopt alles anders. Terwijl ik zo bezig ben het wasgoed te sorteren, staat hij Empel weer naast me. En ik schaam me een beetje dat hij daar bij mijn vuile wasgoed staat te kijken... Maar hij kijkt me aan vol interesse. Hij kijkt naar wat ik doe. En dan vraagt hij zacht.
0: Zeg, waarom was jij eigenlijk?
1: Nou, dat is logisch, hè? Om het vuile goed weer schoon te krijgen, natuurlijk. Zou de heer dat niet weten? En dan gaat hij verder.
0: Eh, heb je wel eens nagedacht waar dat vuile goed op lijkt? Waarmee je het vergelijken kunt?
1: Nee, heer. Daar heb ik geen idee van, zeg ik, terwijl ik de zeepoeder in het bakje doe. Dan stel ik de knoppen in op de juiste stand en zeg, ziezo, dat kan draaien.
0: Nou, zullen we dan samen wat doorpraten over die was? De machine draait toch wel zonder jou, hè? Dat vuile wasgoed, dat kun je vergelijken met het leven. Want jouw leven heeft hetzelfde nodig als die was. Schoon en rein worden, hè? Een vuile was kan zo wit worden als sneeuw. En dat proces is heel ingrijpend. Daar komt heel wat aan te pas. Want die was is zo vuil, nou, daar heb je geen idee van. Het is in de eerste plaats nodig dat je ziet dat die was vuil is. En, uh, nou moet je me niet in de reden vallen. Ja, nou ja, wat wil je zeggen?
1: Maar heer... Dat zie je toch zo met het blote oog en. dan valt hij mij in de reden.
0: Heb je eigenlijk wel beseft dat jij ook zo vuil was als die was? Vuil toen je tegenover God kwam te staan? Kijk, toen jij op een natuurlijke wijze geboren werd, werd je in zonde geboren. Dat kwam door die val in het paradijs, zoals ik je in het begin al vertelde. En iedereen die daarna geboren werd, was zondig van binnen. En van buiten. Maar weet je eigenlijk wel wat zonde precies betekent? Zonde betekent je doel missen. Je doel voorbij schieten. Je weet toch wel wat het doel van je leven is? Het doel van je leven is... God verheerlijken. Hem groot maken. God lief hebben. Andere mensen van mij vertellen en op mij wijzen. Kortom. Ik moet het middelpunt zijn van je leven. Het middelpunt... In het leven van elk mens eigenlijk. Ik ben gezegd de as waar alles om draait hier op aarde. En iedereen die mij niet binnenlaat in zijn hart en leven, die schiet naast het doel. Weet je wat de Bijbel hierover zegt? En dat klinkt wel hard, maar het is de waarheid. In Johannes 3 vers 18 staat, wie mij niet gelooft, is reeds veroordeeld. Dus met andere woorden, je kunt nog zo'n goed mens zijn, die alles doet en noem maar op, maar voor God is hij of zij veroordeeld. Om niet veroordeeld te worden, moet er ergens wat gebeuren. En van jullie kant kon er niets gebeuren. Jullie zijn vuil van binnen en van buiten. Wees maar eerlijk. Er moest een weg geopend worden van Gods kant. En daar zorgde God ook voor. Hij had het al beloofd. Hij zag dat de mens steeds verder van hem afdwaalde, steeds vuiler werd door de zonde. Al vind je misschien zelf van niet. Ja, er moest iets tot stand gebracht worden om de weg van de mens tot God weer open te maken. En er moest heel wat voor gebeuren. Dat ging niet zomaar. Toen gaf God zijn enige zoon aan de wereld om dat weer in het reine te brengen, om de schuld uit te wissen. Hij, Gods zoon, moest dit met zijn bloed betalen. Ook voor jou. <kling> Want gij haalt een streep door mijn zonde, gij doet of ze niet meer van mij zijn. En hiermee willen we dan weer de ruimte waar gewassen wordt verlaten en u uitnodigen om ook naar het volgende programma te luisteren.
1: Nu ik, nog maar klein zijn, nu ik voor uw grootheid mocht knieen.